0: Continuamos también con la emisión del programa anterior, donde seguimos profundizando en la ciencia de la cruz. Nos comenta Edith Stein lo siguiente. Esta pretensión del alma es la igualdad de amor con Dios que siempre... Ella natural y sobrenaturalmente apetece, porque el amante no puede estar satisfecho si no siente que ama cuanto es amado... Y como el alma ve que la transformación que tiene en Dios ...en esta vida, aunque es inmenso el amor, no puede llegar a igualar... por la perfección de amor con que de Dios es amada, desea la clara transformación de gloria en que llegará a igualar con el dicho amor. Y así ama el alma a Dios con voluntad y fuerza del mismo Dios, unida con la misma fuerza de amor con que es amada de Dios, la cual fuerza es en el Espíritu Santo, en la cual está el alma allí transformada, que siendo él dado al alma para la fuerza de este amor, Supone y suple en ella, por razón de tal transformación de gloria, lo que falta en ella. Al mismo tiempo que la perfección del amor, el alma espera la gloria eterna, es decir, la visión de la esencia divina, a la que Dios la tenía predestinada desde la eternidad. La nombra solo, en un segundo lugar, porque el amor tiene su asiento en la voluntad y es la meta primera, ya que el amor le corresponde dar, no recibir, pero al entendimiento, que es el sujeto de la gloria, le corresponde recibir y no dar. Estando el alma aquí embriagada del amor, no se le pone por deleite la gloria que Dios le ha de dar, sino darse ella a él en entrega de verdadero amor, sin algún respeto de su provecho. Además, la primera petición encierra en sí la segunda, porque es imposible venir a perfecto amor de Dios sin perfecta visión de Dios. La visión divina es lo que Dios le ha preparado desde la eternidad, pero esto es lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó. Lo que de ella el alma entiende es algo tan grande que para expresarlo no hay otra palabra que aquello. Una aclaración de esta palabra tan misteriosa no es posible. El Señor mismo lo ha expresado en siete expresiones, palabras y comparaciones diferentes en el misterioso Apocalipsis de San Juan. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de mi Dios. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Al que venciere le daré a comer el maná escondido y le daré una piedra blanca en la que hay escrito un nombre nuevo que solo conoce quien lo recibe. Al vencedor, al que me sea fiel hasta el fin, le daré poder sobre las naciones, el poder que recibí de mi Padre para que pueda gobernarlas con cetro de hierro y quebrarlas como vasijas de barro. Y le daré también el lucero de la mañana. El vencedor vestirá de blanco y no borraré su nombre del libro de la vida. Antes bien, lo defenderé delante de mi Padre. Al vencedor lo constituiré en columna del templo de Dios y ya nunca saldrá de allí. Grabaré el nombre de Dios sobre él y grabaré también junto a mi nombre nuevo el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende de junto a la morada celeste de, de mi Dios. Al vencedor lo sentaré en mi trono junto a mí, lo mismo que yo también he vencido y estoy sentado junto a mi Padre en su mismo trono. Hasta aquí son palabras del Hijo de Dios para dar a entender aquello. Las cuales cuadran a aquello muy perfectamente porque aún no lo declaran. Porque las cosas inmensas esto tienen que ninguno de ellos le declaran. El alma, en el estado del matrimonio místico, no es del todo ignorante acerca de ese aquello inmenso e inefable. La transformación en Dios le ha concedido ya alguna prenda de ello. El aspirar del aire, que le es dado por el Espíritu Santo, una aspiral del mismo Espíritu Santo, el Espíritu del amor, que el Padre y el Hijo juntos aspiran. Él, a ella, la aspira en el Padre y en el Hijo, en la dicha transformación para unirla consigo. Porque no sería verdadera y total transformación si no se transformase el alma en las tres personas de la Santísima Trinidad en revelado y manifiesto grado. Y esta tal aspiración del Espíritu Santo en el alma, que con Dios la transforma en sí, le es a ella de tan subido y delicado y profundo deleite que no hay decirlo por lengua mortal ni el entendimiento humano en cuanto tal puede alcanzar algo de ello y en la transformación que el alma tiene en esta vida pasa esta misma aspiración de Dios al alma y del alma a Dios con mucha frecuencia con subidísimo deleite de amor en el alma aunque no en revelado y manifiesto grado como en la otra vida y no hay que tener por imposible que el alma pueda una cosa tan alta porque dado que dios le haga merced de unirla en la santísima trinidad en que el alma se hace de y dios por participación qué increíble cosa es que obre ella también su obra de entendimiento noticia y amor la tenga obrada en la Trinidad juntamente con ella como la misma Trinidad, pero por modo comunicado y participado, obrándolo a Dios en la misma alma, porque esto es estar transformada en las tres personas en potencia y sabiduría y amor. Y en esto es semejante el alma a Dios, y para que pudiese venir a esto, la crió a su imagen, ...y semejanza. En el aspirar del aire... ...el alma percibe en su interior... ...la voz dulce del esposo y une la suya propia con sabroso júbilo. Así como la Filomena o el Ruiseñor canta en la primavera, cuando el frío, la lluvia y las variaciones del clima invernal han pasado, así entona el canto del amor en una nueva primavera del alma, cuando, amparada ya y libre de todas las turbaciones y variedades temporales, y desnuda y purgada de las imperfecciones, penalidades y nieblas, así del sentido como del espíritu, en libertad y anchura y alegría de espíritu, refrigerio y amparo y sentimiento sabroso, ella también da su voz con nuevo canto de júbilo a Dios, juntamente con Dios, que por eso Él da su voz a ella, para que ella, en uno, le dé junto con él a Dios. Porque Dios pretende con grandes ansias que el alma entone su voz espiritual en jubilación. La perfección del canto de alabanza consiste en que se radique en el conocimiento del misterio de la encarnación. Pero perfecto es todo lo que el alma hace en el estado de la unión. De ahí que esta alegría jubilosa sea dulce para Dios y dulce para ella misma, aunque todavía alcance aún el cántico nuevo de la gloria eterna. Dios también se le revelará como creador y conservador de todos los seres, como soto con su variedad de animales y plantas, y le dará a conocer la gracia, sabiduría y belleza de Dios, tanto en cada criatura del cielo y de la tierra, como también en sus mutuas relaciones y su armoniosa ordenación. Todo esto le sucede ahora al alma en la noche oscura de la contemplación, en la acogida misteriosa, sin que pueda dar cuenta de las mismas. Más tarde las verán en la noche serena de la clara visión de Dios. Por fin, la llama del amor divino la transformará en amor perfecto, sin proporcionarle ningún dolor, lo cual no puede ser sino en el estado beatífico donde ya esta llama es amor suave y, por tanto, no da pena de variedad en más o en menos, como hacía antes que el alma llegase a la capacidad de este perfecto amor. Pero en esta vida la transformación nunca está libre del dolor, incluso en los grados más altos del amor. Y la naturaleza sufre siempre la perturbación por la transformación beatífica que siempre echa menos en el espíritu, por el detrimento que padece el sentido flaco y corruptible con la fortaleza y alteza de tanto amor, porque cualquiera cosa excelente es detrimento y pena en la flaqueza natural. Pero en aquella vida beatífica ningún detrimento ni pena sentirá, aunque su entender será profundísimo y su amor muy inmenso, porque para lo uno le dará Dios habilidad y para lo otro fortaleza consumando Dios su entendimiento con su sabiduría y su voluntad con su amor. El alma espera esta beata plenitud con la profunda paz de la certeza de estar completamente preparada y de no tener nada que temer por ninguna parte. El maligno está tan retirado que no osa ya mostrarse. Ninguna criatura sabe nada de lo que goza escondida en Dios. Ya no la asedian ni las pasiones ni los apetitos que amenazaban su sosiego. Las potencias del sentido están tan unificadas y espiritualizadas que pueden tomar parte en lo deleite de Dios en lo más profundo del espíritu. No obstante, no pueden saborear las aguas de los bienes espirituales, sino solo mirarlos, porque esta parte sensitiva no tienen capacidad para gustar esencial y propiamente de los bienes espirituales. No solo en esta vida, pero ni aún en la otra, sino por cierta redundancia del espíritu, reciben sensitivamente recreación y deleite de ellos, por el cual deleite estos sentidos y potencias corporales son atraídos al recogimiento interior donde está bebiendo el alma las aguas de los bienes espirituales. Y dice... Descendían como jinete de sus caballos, es decir, bajan de su operación en naturales al recogimiento espiritual. En la variada sucesión de imágenes nos ha sido desvelado todo el itinerario del alma. Al mismo tiempo hemos podido mirar dentro de los misteriosos enigmas de Dios ...que desde la mañana de la creación... ...han trazado este camino... ...y hemos visto... ...el camino secreto del alma... ...está entrelazado... ...con los misterios de la fe... ...desde la eternidad... ...está destinada a participar... ...de la vida trinitaria... ...de la divinidad... ...como esposa del Hijo de Dios... ...para desposarla... ...el Verbo Eterno... ...se reviste de la naturaleza humana... ...Dios y el alma tienen que ver... Dos En una carne, ya que la carne del hombre pecador está en rebeldía contra el espíritu. Toda la vida en la carne es lucha y sufrimiento. Para el Hijo del Hombre, más que para cualquier otro hombre, y para los otros tanto más cuanto más estrechamente están unidos a Él. Jesucristo corteja al alma en la cual Él ha colocado su vida en lugar de la de ella en la lucha contra sus enemigos y los del alma. Expulsa a Satanás y a los espíritus malignos allá donde los encuentra personalmente. Libera a las almas de su tiranía. Pone al desnudo, despiadadamente, la maldad humana allá donde vienen a su encuentro ciega, camuflada y obstinada. A todos los que reconocen su propia condición pecadora, la confiesan humildemente y desean ardientemente liberarse de ella. Él les da la mano, pero exige un seguimiento incondicional y una renuncia a todo lo que se opone a su espíritu. Por todo esto, se atrae la rabia del infierno y el odio de la malicia y debilidad humanas, hasta que desencadenados se aprestan a darle muerte en la cruz. Aquí es donde en medio de los tormentos más extremos de cuerpo y de alma, particularmente el de la noche del abandono divino, pagan a la justicia divina el precio del rescate por todas las culpas y pecados de todos los tiempos y abren las esclusas de la misericordia del Padre en favor de todos los que tienen el valor de abrazarse a la cruz ...y al Crucificado... ...sobre ellas derramará su luz... ...y vida divinas... ...pero como éstas aniquilan... ...irresistiblemente... ...todo lo que se cruza por su camino... ...es por eso que la experimentan... ...ante todo... ...como noche y muerte... ...es la noche oscura de la contemplación... ...la muerte en cruz... ...del hombre viejo... ...la noche es más oscura... ...y la muerte más terrible... ...cuanto más poderosa alcance al alma esta atracción de amor divino y cuanto más el alma se abandone a él sin resistencia. El desmoronamiento progresivo de la naturaleza otorga a la luz sobrenatural y a la vida divina más y más espacio. Esta se apodera de las fuerzas naturales y la transforma en fuerzas espirituales y divinas, Así acontece una nueva encarnación de Cristo en los cristianos que se puede comparar con una resurrección después de la muerte en cruz. El hombre nuevo lleva unas llagas de Cristo en su cuerpo, el recuerdo de la miseria del pecado de donde ha sido despertado a vida nueva y el recuerdo del precio que tuvo que ser pagado para ello. Y permanece el dolor por el enganelo de la vida en plenitud hasta que pueda entrar a través de la puerta de la muerte corporal en la luz sin sombras. Así, la unión esponsal del alma con Dios es la meta para la cual ha sido creada, comparada con la cruz realizada en la cruz y con la cruz sellada para toda la eternidad.